0: 用心创作，用脑操作。我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。This podcast is brought to you by Indie Island dot tw。这个主题我很久以前其实就有想要讲但是一直都找不到一个切入点、啊、那一部分也是我自己担心这件事情讲起来会很有争议、啊但是说实在的，我后来想一想，其实这就是一个文化上的差异而已。那我觉得，其实对于做艺术创作者来说，非常容易接触到这些事情，但是其实都没有一个。任何一个人啊，说实在的，在我们的文化中都没有任何一个人出来，真的给大家一个我觉得最基本然后的认识跟讨论啊。毕竟这些东西在我们的文化中就是十恶不赦嘛，对吧？从小到大，学校教的是这样，长辈说的也是这样。那我相信大家对于这些事情也都是相对陌生的啊。如果你熟悉的话，我会蛮惊讶的。毕<笑>竟从小的长大在台湾，我以前在台湾就是对于这些事情也完全不。不理解，没有接触过，然后也觉得很恐怖。没有错，我们今天就是要来讲毒品、性爱、摇滚乐啊。那其实主要重点可能会在于毒品啊。那，首先呢，当然有一些前情提要，就是请大家尊重各个地区的法律啊，呵呵这一定必须要先说的。那这个毒品这种东西呢，就是哎，容易说不啊，这个还是得要先这个先摆在前头。那如果你理解英国的话，那你就知道英国人这个民族大概是现代文明第一个开始把这个呃娱乐性用药就是发扬光大的民族啊。那我在这个嗑药国家的嗑药首都的嗑药区 h 布朗当到现在住了也快六年了、啊。那我们今天就来认真的聊一下所谓的毒品性爱摇滚乐啊。那我相信，在做艺术创作者的人，尤其是做音乐的人啊，对于早期摇滚英雄时代的一些憧憬，你看过一些电影，看过一些纪录片，然后读、看过一些英雄传说、吉他英雄的故事的话，对于这些事情都不陌生啊。但是你大概没有什么接触到的机会啊。那在我们的文化中，就是讨论这些事情，你大概也会就是引人侧目，大家可能会会一些很大一部分的人不太会愿意跟你交朋友。没有错，我们的文化对于这样的事情是极致排斥啊。那。哎、欸，其实我觉得在英国嗑药这件事情大概是文化的一部分啊。但是基于法律，就是基本上几乎所有的药品在就是娱乐性用药，常见的娱乐性用药在英国基本上都是不合法的。到大麻，其实，在英国大麻依旧还是不合法的。因为在西方文明里面，我得说英国的政治体制跟社会氛围基本上还是趋向保守的，他们是一个稳定保守的民族，所以这些事情尽管非常普遍啊。就是普遍到不行，有多普遍呢？就是跟 Uber Eat 叫不差不多啊！你要什么，一通电话就送来了，但是它依旧是不合法的。那我就来叙述一下，在伦敦的所谓的嗑药的这个状况怎么样好了。哎，就我所知，那在伦敦这个地方，其实派对就是所谓的 Party， 任何形式的 Party 是一个非常非常重要的社交文化。那基本上这些这样子的形式。至少在我来英国之前，我在台湾的时候，哎，我们比较我们的文化大概不太习惯这样子的社交文化。我们在社交的情境中，必须要有一件事情可以做，譬如说，哎，烤肉，哎，大家有烤肉的一件事情这样可以做，或者是唱 KTV， 然后大家有一件唱可以唱歌，有一件事情可以做，或者是吃火锅，或者是 dinner party。总之，我们需要有一件事情让大家可以一起做。能够产才能产生这样子的一个社交的一个叫怎么样形式跟一个机会跟状态吧。但是在英国，我所观察到的 party 就是基本上你不太需要准备任何事情，就是大家聚在一起想干嘛干嘛，有时候也甚至没干嘛，就是一群人各自聊天，然后会有音乐，然后想跳舞的跳舞，想嗑药的嗑药，想聊天的聊天，想干嘛的干嘛，所以不太会有一个主题。当然有时候也会有，可能有时候大家会约去打保龄球。或者是大家约好今天就是要来，就是干一些坏事的，<笑>那当然也会有，呃，但是其实我今天想要先把重点放在 party 这件事情上啊。那大家也知道，英国是传统贵族国家嘛，就是从女王一直哦，女王过世了，现在变成国王了啊，对，没错，这是最新的世界头条就是从国王或者是女王一路下来的这种传统封建的这种血缘裙带关系，在英国还是很严重的、啊。但是在民主化之后，这件事情不能讲得太明确嘛。但是这个社会阶级的划分，在这个高级资本主义国家，也就是民我指的高级就是资本主义非常发达的这个国家，这个阶级划分还是很明显的，但是不能讲白。因为这是一个民主、自由、平等的社会，所以这些事情不能讲白。那派对就变成什么呢 ？Party 在英国就会变成一个评断一个人社会地位和阶级的方式你如果有办法举办一个就是充满社会精英阶层来参与的一个派对，而且大家都觉得好玩、觉得有趣，你很有机会就在一个派对里面，你就可以翻身，你就可以得到很多机会，或者是呃得到非常多的资源那我们就来讲，我之前好像有讲过《Inventing Anna》嘛，一个 Netflix 影集，在讲创造安娜。你可以看那部影集，就很明显的展现了这件事情。其实，在美国也是一样的，美国人的文化就是对于 party 这件事情，基本上跟英国人差不多。那你可以看到 Anna 本人，他就是一路。从这样就是开趴，从社会底层一路开趴开上来，他只要他就是一直靠 party， 让他身边的所有人都相信他是一个权贵精英阶层啊，因为大家会相信，如果你不是权贵精英的话，你绝对找不到这些人来参加你的 party。那你有办法找到这些人参加你的 party， 而且你们的互动状态又是非常自然的话，这个说服力就会非常高了。那在伦敦有各式各样奇奇怪怪、形形色色的 party 啊，那。甚至我可以说，就是相对于不同、相对应不同类型的 party 呢，有相对应不同量身定做的药。<笑>就比如说，呃、欸，假设有雷鬼大麻趴，那有那种 techno 电音摇头丸趴，但是我得说最普遍的就是 cocaine， 就是骨科碱。呃，骨科碱大概是我觉得在伦敦最长最常见的就是呃药物，就是娱乐性用药。那不管是 house party 还是你去 club， 你都可以不小心看到有人低着头拿个钥匙搓着一撮粉在往鼻子里面吸，那十之八九就是 cocaine 的。但这个东西在亚洲极致非常难见了、啊，非常稀有。那我来简单一下叙述 cocaine 的的功能好了，它它其实是社交场合中一个非常强大的、呃，它最强大的魔力呢，基本上就是让一群不熟的人。可以忽然充满信心，然后开始掏心掏肺的互相交流啊！所以这是在 party 之中就会变成一个非常常见的药物。就是你如果是把一群不熟的人丢在一起，然后你觉得很尴尬的话，没关系，你只要叫个三克的 cocaine， 然后发下去，十分钟之后大家就熟到不行。<笑>这就是 cocaine 最强大的地方啊！那我身边甚至有一些创业的朋友，他会跟我说，就是他完全就是靠骨科简去建立一个就是凝聚力强大的工作团队。大家下班就是相约找个地方，然后放音乐、喝酒，然后拉 c 口 K 这样。另外一个 c 口 K 最强大的功能呢、啊，也就是让你瞬间回到所谓的最佳状态。你想睡觉啊，没问题，你拉一条马上清醒。你喝醉酒觉得想吐吗？没问题，你拉一条马上也就清醒了。你如果想要就是 Party 连续三天三夜不睡觉啊，那我告诉你， c 口 K 就是你的神啊。呵呵 c 口 K 基本上。升值在这个英国社交文化之中啊，从贵族到银行家到艺术家，你只要有酒、有音乐、有跳舞的地方，你通常都可以看得到，就是 cocaine。通常也会到一半就会有人开始问说：“哎，有没有人要这个 cocaine？” 这样。那我这边也讲一下哈，我觉得这也是当艺术家最大的好处啊。刚刚在讲到拍的与社会阶层嘛，你想在这个时代哦，你这个社会阶级要流动几乎不可能啊，非常困难啊。呃，那我可以说，艺术家，哎、欸，这个职业棒就棒在哪里？这大概是所有职业中唯一一种可以直接突破阶级限制的职业、啊如果你是一个成功的艺术家，你可以出现在任何类型的派对都不奇怪啊！不管这个 party 开的是谁，是贵族，还是女王，还是银行，还是霍亚郎，还是穷人，任何地方有个艺术家出现都不奇怪。你只要有本事啊啊！所以喽，如果各位想要拼一把这个阶级翻转跟阶级跨越的话，我得说这个，当一个成功的艺术家，绝对比当一个医生更有机会让你出现在那些一辈子轮不到你的派对里面。呵呵好啦，这题外话。那 cocaine 其实，呃，我觉得在这个社交，我觉得它是一个社交文化下的产物啊，并不是说大家就是对于 cocaine 这件事情有多执着，而是因为在这个社交文化之中 ，cocaine 能够带来的就是帮助，真的真的非常大，尤其是在这个。Party 在这个社交行为中扮演一个非常重要角色的一个情况下、欸，你知道很多人开 p 的时候，尤其是主揪那个人，主揪那个人其实在开 p 的时候，通常压力都是最大的，因为就是 Party 这种就是会有很多状况嘛，会来很多不同的人嘛，那来的不同的人，可能会又遇到不同的事情，会有一些不同的问题。但是如果你有办法举办一个成功的 Party， 那你得到的东西也会非常非常非常多。那嗯。再来讲讲大麻大麻大概是这几年在台湾越来越多相关于讨论的一个部分毕竟大麻感觉比较天然嘛，毕竟是土里长出来的，就是野外也可以找得到的。我觉得今天这个机会也可以来让我分享一下我对于大麻这件事情的看法。那最近台湾对于大麻合法化讨论越来越丰富嘛，谢和贤呢，谢和贤都要出来选了嘛，被我说中了，果然出来选。<笑>那。他很明显就是在推大麻合法化嘛。那我支不支持大麻合法化呢？说实在，我说到底，我个人是支持的。毕竟大麻这种东西，对于我这种逼死自己的人格来说，我觉得我相信，就是他在一些重要的时刻上，其实是可以帮上一些很，就是帮上一些忙的、啊。但是我得说，这个但是很重要，我觉得。这是我其实最想讲的一部分，就是但是呢，如果你要说大麻完全没有成瘾性，不需要以药物的角度去看待它的话，这个我非常非常不同意、啊、我得说，就像同样的，我也觉得酒精是一个应该要被当作药物看待的东西。我个人其实不太喝酒，所以就是我对酒精也没有什么太大的执着。我觉得酒精本身就应该要是药，能够酒精害人的事情就是。绝对比大麻多了，但是你说大麻一定没有问题，它就是天然植物，你可以把它当做就是帮括青菜吃的话，我不觉得这是一个正确的形态、啊、就分享我身边的经验跟我看到好了，我认识非常非常非常多就是抽大麻的人，那很多人他大麻一抽就是抽一辈子，他也不觉得有什么问题。那但是问题就是你要他不抽，就好像就是要他的命一样啊。嗯、呃，那这些就是每天抽大码的人，其实他也分成两种，诶、呃，两大类，就是这些每天抽大码的人，就是我所观察到分成两大类，第一种呢是。他真的没差，他每天起床第一件事情就是卷一根大麻来抽，然后日子还是照过，他正常的工作、正常上下班，然后正常的社交，好像就是大麻完全不影响他一样。我讲 Snoop Dogg 就是这样的人，<笑>但是真的每个人都像他这样吗？我觉得不是，这样的人我觉得其实是是少数的，就我所观察。但是有另外一种就比较恐怖了，那我也是最不希望，就是任何人成为另外一种，这一种呢就是。他抽大麻抽到最后呢，就是他什么都不想做，他唯一想做的事情就是结束手上的工作，然后或者是结束任何社交行为，然后回家看片、听音乐、抽大麻。他其他他什么都不想做，他就是想要废在那里。也不能说他废，但是他就是想要进入自己的世界，进入自己跟大麻的世界。那通常这种人，他就会呃，因为抽大麻之后，就开始离人群越来越远。那他会对很多事情越来越没有斗志，不想工作，不想上课，然后不想写作业，等等等等就我所观察啦，第一种人大概最多最多大概五十趴左右，那第二种人大概三十趴左右，那另外二十趴是什么呢？另外二十趴呢，就是原本他是第二种，就是抽了他就什么都不想做的人。但是他忽然发现人生这样下去会烂掉，所以他就清醒过来，然后认真谨慎看待大麻的这样的人。所以你说大麻，呃，尽管他没有什么所谓的生理成瘾的问题啊，但是我觉得他的心理成瘾的能力是的的几率其实还是蛮高的，在我的观察之中啊，呃，大麻对于很多人来说，其实就像谢和弦啊。我相信大麻对谢和弦来说是有绝对帮助的，就像躁郁症这样的状况，但是得说，就是他其实对很多人来说也是一个非常大的敌人啊，尽管。就是刚刚我讲到嘛，大麻本身没有所谓的生理成瘾的问题，它不像就是安非他命，或者是那叫什么海洛因，哎，我想不到名字那种，你打下去就是你不打，人生会过得很痛苦的那种。当然不会是这样，但是其实现代生活，我觉得最到主要的问题，其实是现代人啊，活在这个时代哦，绝大多数大家的生活都。压力蛮大的，很少真的是轻松日子，就是可以过得很轻松的，不多啦。至少我身边，可能我的社会阶层的认识的人不多啦。就是我这个阶层，我至少身边看到人，人生大家都过得不是那么的轻松了。那这样的问题，其实，在大麻之中很容易找到解脱嘛，因为你抽了就松了。<笑>到最后就会变成一个问题，就是你只要遇到问题，你就想卷一根；遇到挫折，想要卷一根；心情不好，哎，想要卷一根；失恋，想要卷一根；约会不成功，想要卷一根；累了，想卷一根；失眠，想卷一根。你只要遇到任何你不顺的事情，你就会想要卷一根。嗯、呃，然后你就会在这个过程之中，嗯，慢慢失去，就是处理这些。负面情绪的能力，我觉得这其实是很危险的，因为人生是充满挫折的，人生是充满负面情绪的。你如果依照依靠特定的物质或是成分来解决，或者是逃避面对那些负面情绪的话，你基本上就失去了那个可以面对人生起伏的能力啊。那你也会失去那个清醒面对人生的这个能力啊。所以我会说，我绝对支持大麻合法，因为对很多人来说，大麻其实。呃，是很大的帮助，我也觉得需要研究。那在不合法的情况下，就没有什么好处了嘛，就是毒品嘛，大家就不会研究嘛，那它就不会带来任何帮助，那也不会，呃，带来任何影响。大家对于它的了解就永远停留在一个无知的状态、啊、那另外一个一大类的娱乐性用药，就是所谓的 psychedelic。就是迷幻药系列，比如说 LSD， 或者是迷幻小香菇，或者是后来比较常常听说的萨满石藤水、DMT 等等，这类都是所谓的迷幻药。那迷幻药的概念是什么呢？它就是能够让你潜意识大脑，就是你不理解、没有接触到的大脑的其他部分，就是在你的视觉中具象化，你会看得到你的潜意识。这听起来非常抽象，对对不对？哎，确实也非常抽象。你如果没有用过的话，就是我再怎么讲，你也不会理解。所以我觉得大家有兴趣可以再去看一次《爱丽丝梦游仙境》。《爱丽丝梦游仙境》本身就是一个 LSD 纪录片，我得说。那。呃，这样的东西其实，在五六零年代的时候，其实是非常蓬勃发展而且有非常多的学术研究的。那但是因为一些政治因素，这个说起来就就是一个很大的议题了嘛。那个时候美国在打越战，然后越战打下去，发现年轻人都不参战，因为从来没有发生过这样的事情啊。以前国家要打战打仗，年轻人都很听啊。那那时候的美国总统是谁啊？尼克森吧，好像是我忘了。然后他就很严认真、严重的，就是杜绝所谓的迷幻药这件事情，因为当时迷幻药是非常盛行的，然后非常多人在用，然后也非常多学术研究在研究迷幻药能够带给大脑的影响，然后治疗一些心理疾病等等等。但是在那之后，就是尼克森总统一句话，觉得他就说。LSD 不是什么好东西，就是是就是从此就把这件事情就是打掉了。那从那之后，研究研究 LSD 个就完全变成一件非法的事情啊。其实是一个非常单纯的一个事件。那 LSD 就是在那之后的研究就少了很多，但是呃，其实大脑开发跟潜意识呃。其实自古以来啊，就是在非常多，就比如说原住民跟就是生活在就是非常大自然的环境之下的一些原住民来说，就是是一个非常远古的仪式啊。大家应该有听说过，在亚马逊丛林里有萨满领导的所谓的“死藤水”仪式。那“死藤腿”仪式基本上就是能够。好啦，其实我没有用过，我也没有参加过，所以我大概不太能就是下一个定论是什么。但是我得说，就是参加石腾水仪式，大概是我人生清单之一，我只能这么说。那我相信它其实是能够开发到一些，就是你平常大脑不会用到的部分，然后能够感受到自己的潜意识中和呃所有生命中的能量的连接，呃，能够在因为。这样子的情况下，能够得到一些启发，这是我所相信的。那我身边有朋友有参加过这样子的仪式，有分享过一些心得，只是我觉得我现阶段我还没有准备好，但是我对于这些事情是很有兴趣的。那我们刚刚讲到了什么？呃，一开始讲 c o K， 然后大麻，然后还有什么？迷幻药系列哦，对，还有再来就是 MDMA，MDMA MD 也非常常见啊。在台湾好像叫摇头丸吧，但是成分大家略有不同啊。大家会就是各自,各自有各自的这个不同的成分比例调配、啊。那 MDMA， 我觉得它一个非常大的特色就是让人充满爱，真的是充满爱的一个很神奇的东西。呃，那它在 party 中也非常有效啊，尤其是在听音乐跳舞的情况下，它能够让你很直觉、非常贴近的去感受到音乐带来的能量啊。然后还有一个比较常见的，大家可能比较常听到的就是 ketamine 嘛，就是大家在讲拉 k 或者是抽 k 烟，就是以前在我小时候国中的时候去创球间会闻到那个味道，很像烧塑胶、很臭的味道那种，那就是抽在抽 k 烟，大家在讲。啊，顺便可以讲一个比较这个比较奇怪的小知识，冷知识，就是我后来才发现，其实全世界除了台湾之外，我没有在任何一个地方听过任何人，就是有任何人经历过，就是把 K 大名、erm、弄成当成烟来抽。然后这件事情让我觉得非常特别，因为我以前小国中的时候，就是抽 K 烟是一个超级普遍的存在，莫名其妙就会闻到那个味道嘛。我后来经过一段时间的这个。这个田野调查以及这个深度访谈，我后来才发现，就是有人跟我说，就是那是因为之前台湾的呃那个那个时那个时候的 K n 明的成分跟这个品质不是很好，所以比较少人拿来拉。因为在国外都是用拉的，所以用拉的，就是用一个管子，就跟拉口 K 一样，就是用鼻子吸，弄成一条，切成一条，然后用鼻子吸，这叫做拉。但是。他说，在台湾的品质没有这么好，所以用拉的鼻子会很痛，所以到最后就变成卷成烟来抽。但是我在任何地方，我从来都没有，我身边也没有任何朋友，有任何人听说过，就是 K 他明可以弄成烟来抽，这是一个冷知识，跟大家分享。那，哎，我得声明啊，就是今天这一集以上讲到，全部都是我从朋友那边听来的，可以吗？大家不要害我、啊。Anyways， 好啦，今回到这个今天的主题啊。毒品、性爱、摇滚乐，我想这个三个名词呢，它其实建构了几乎所有人对于这个音乐神话的浪漫的幻想啊。那我也得说我没有错，如果你有听过我之前的 podcast 内容的话，你也会知道，其实艺术的本质就是情感的连接以及情绪嘛。那你越能够创造强烈的情感的作品。那基本上你就越成功，你就越容易凝聚你的支持者，那你的作品也越容易受,受人推崇啊。那除了摇滚乐之外呢？那毒品和性爱，我们刚刚讲到那个三个伟大的名词啊、哦。那基本上毒品跟性爱呢，就是一个直接能够代表，就是一般正常人，大部分的人能够快速得到情感炸裂、情绪炸裂的那个天。峰嘛。在你性高潮的那个瞬间，对吧？还有，在你拉第一条 cocaine 的那个瞬间，在你刻 MDMA 要头，然后让你瞳孔放大的那个瞬间，基本上在那个瞬间呢，你绝对是情感炸裂的一个巅峰状态啊！所以你的情感在你的生理机制中的这个瞬间大爆炸。如果你在这个时候呢，再搭配一首你最喜欢的歌曲，然后和你最喜欢的人在一起，或者你最喜欢的朋友们在一起，我可以保证，这大概会是你毕生难忘的一天了、啊。但是呢，身为这个拥有中华民族传统美德的一员哦，你大概不会有太多的机会可以，就是体会到这些情感过分爆炸的瞬间。我得说，就是身为一个艺术创作者，我得说，这真的是有一点点可惜啦。呃，所以其实我认为，在我们的文化教育中哦，对于这类型的药物的态度。其实比这些毒品泛滥的国家更危险、啊、因为我们把毒品跟药品就是当做一种罪恶就是关于它的一切呢，我们全部都不能讨论。那你到最后就会造成一整个时代对于这类型的东西的几乎就是绝对的无知啊。那。问题是，如果你是活在一个这个全球化时代的人，就是活在这个世界的人，总有一天，尤其如果你是艺术创作相关的工作的话，你总有一天，你只要你不就是离开台湾，去到别的地方，去到西方世界，你总有一天会遇到这些东西。那在英国，我也会说，就是你我刚刚讲到任何这些东西，全部都是在英国的这个鉴宝网站上，你都可以看得到，它很明确的告诉你它的功能是什么。然后会有什么样的副作用？然后有哪些潜在的危险？然后发生问题的时候的危机处的应该要怎么样？尽管这个国家这些东西全部都是不合法的，但是他在这个鉴宝的网站上都可以很明确的给你就告诉你这些东西的资讯呢、啊。那所以。其实我在这边也很想要给大家一个就是良心建议，发自内心的建议啊，就是我觉得拥有一些常见娱乐性用药的一些药物的一些这个基本常识，然后理解它的功能和它的风险，那我觉得或许有可能会在某一天就不小心为你创造一个毕生难忘的美好的回忆。但是我得说，就是还是要给大家一个万用建议啦，就是三个重点哈、哦，这个大家一定要记得啊。就是第一个，就是要有能够信任的来源，然后再来就是要挑一个你觉得安全的环境，然后再来就是有你信任的人陪伴啊，然后不要做违法的事情，呵呵再三强调，不要做违法的事情 ，OK。那今天讲的内容，其实我很久以前就想要讲了，只是这个心理负担还是有点大，毕竟我还是这个土生土长的台湾人嘛。那我后来发现很多讨论，其实也都，呃，如果不是经常接触到，或者是看这些东西出现在生活中，就是变成生活的一部分的话。有些观点可能会比较缺乏，所以我会在这边分享一下我就是接触到的部分，跟我看到当这些东西变成日常生活中，就是你常接触到的情况下的呃情况是怎么样。那最后，如果你对这些东西有兴趣的话，有一个 Netflix 的纪录片，我非常推荐大家去看，它叫做《How to Change Your Mind》。中文叫做我看一下，叫做改变你的心智，在 Netflix 上的一个纪录片。然后它就是分级，它第一集就讲 LSD， 然后第二集讲迷幻小香菇，第三集讲 MDMA， 就摇头丸。那它后面还有，好像总共四集吧，我忘了。那如果你对这些事情有兴趣的话，你不觉得你想要学习更多，就是在过去大家对于这些东西的研究跟理解的话，那也看看大家过去一些在呃科学研究上具备一些权威的。呃，一些科学家或者是心理学家对于这些事情的看法的话，这个纪录片我非常推荐给大家了。那另外就是，如果你觉得这些东西就是毒品该死的话，我其实也去推荐你看一下这些纪录片。你可以看一下这些东西，呃，帮助到了哪些人，那对他们的人生带来什么样的改变？好吧，那今天的故事就讲到这边。那人生中有许多事情是不做很可惜，但是做了又会有风险。但我相信，不是只有药物是这样，很多事情其实都是这样。所以自己的人生还是自己负责，自己做好功课，自己做对自己最好的选择。好了，那就讲到这边。我是杨威宇，我们下次见，拜拜。